0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Hallo, da sind wir wieder. Ich habe mir heute Sandra Wittmer vom eidgenössischen Hornussenverband geholt. Und wir wollen über Hornussen reden. Hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Hornussen. Meine Erfahrung mit Hornussen beschränkt sich auf meine Rechtschreibkorrektur, die immer Hornisten schreiben will. Wobei ich aber mittlerweile weiß, das hat tatsächlich sogar was miteinander zu tun. Zumindest das Wort. Was ist Hornussen?
1: Hornussen ist eine Schweizer Traditionssportart. Also die ersten Erwähnungen finden, findet man in den Kirchenbüchern irgendwo 1625, 1500 irgendwas, als sich die Kirche beschwerte, weil die Jungbauern, primär in der Region Emmental, Kanton Bern, anstatt die Kirchenlehre zu besuchen, also sonntags zur Kirche zu gehen, sich auf den abgemähten Feldern trafen, um dem Sport Hornhusen zu fröhnen. Also es ist wirklich, wir sind schon, gibt uns schon lange, den Verband noch nicht ganz so lange, wurde dann im Anfang 19. 19 Jahrhundert wurde dann der eidgenössische Hornhuserverband
0: gegründet. Okay, damit wäre geklärt, woher es kommt. Aber was ist das genau, außer dass da in Anführungsstrichen ein paar Bauern auf dem Acker was spielen?
1: Also das ist eine Teamsportart, wo allerdings auch eine Einzelwertung jeweils mit dabei ist. Die Mannschaftsgrößen bestehen aus 18, 16 bis 18 Personen. Es gibt immer eine schlagende Mannschaft und eine die im Verteidigungsmodus bei uns nennen sich das Abtun ist. Es gibt eine Abschlagvorrichtung, wo wir mit dünnen langen Stecken, wie wir die nennen, wo sofort ein Holzzylinder montiert ist, das sogenannte Treff, ein sage jetzt mal Pöck ähnliches ähnliche Kunststoffscheibe versucht wird, so weit wie möglich ins Feld zu schlagen. Die Abtuende, also die passive Mannschaft, die Verteidigende, ist das Ziel mit Holzbrettern. Also muss man sich vielleicht vorstellen wie vom Pizzaiolo, also Holztafel mit Stiel. Masse circa 65 auf 65 Zentimeter. Das Ziel, diese möglichst früh im Feld zu stoppen und primär mit der Tafel zu stoppen, damit es nicht wie ein Gegengol gewertet wird oder eine Nummer, wie wir das nennen. Und für den Schläger ist das natürlich das Ziel, so weit wie möglich zu schlagen. Also das sind wir wieder Sport, höher, weiter, schneller, sind wir voll dabei.
0: Also tatsächlich hört sich das auf den ersten Blick, aufs erste hören, ein bisschen an wie eine Abart von Cricket und Baseball. Und dann wieder, wie du gesagt hast, höher, schneller, weiter. Und dann fragst du dich, was soll das? <lacht> Weil ich meine so, so, so ein Holzpuck weit schlagen, das kann man auch so machen und den dann nachher suchen. Klar, es ist einfacher, wenn es irgendwo ein lautes Geräusch gibt, weil es äh, ein Holzschild trifft sozusagen, ähm, zu wissen, okay, der ist beim letzten gel gelandet, irgendwo da hinten. Aber das ist ja, wie gesagt, ein, ein Sport mit ja offensive, defensive Gegnern, zwei Teams. Wie würden denn das dann entschieden, wer gewonnen hat? Also wer den Punkt nicht mehr findet, hat verloren oder äh
1: also grundsätzlich ist bei uns Suchen bis gefunden. Also jeder geschlagene Horn muss, äh, der geschrieben werden will, muss gemäß Reglement gefunden werden. Das heißt, es gibt eine Punktzahl, also pro Schläger, das wird dann in, haben wir das Spielfeld ist in Punktezonen eingeteilt. Die ersten 100 Meter bei den Aktiven ist äh, null Zone und dann sind jeweils je, alle 10 Meter ist eine Markierung und das zählt dann ein Punkt. Also wenn er 110 Meter geschlagen hat oder zwischen 100 und 110 Meter, ist es ein Punkt. Die Gesamtpunktzahl der 16 Spieler, ausgeschlossen die zwei Ersatzspieler, die man mitnehmen darf, werden dann zusammengezählt und das Ziel ist, möglichst viele Punkte zu haben für die Mannschaft und auch für den Einzelschläger. Und im Gegenzug ist es wichtig, das ist, wird primär bei der Mannschaft gewertet, das ist die erste Wertung, wird geschaut, wer sich keine Nummer schreiben lassen musste. Also idealerweise null Nummer und möglichst viele Schlagpunkte.
0: Ja, hört sich durchaus relativ simpel an. Wie du gesagt hast, hör schneller weiter. Am weitesten hat gewonnen, so ungefähr. Genau. In der Summe am weitesten hat gewonnen. In
1: der Summe am weitesten, genau.
0: Ähm, nun sagtest du aber, es gibt eine eine Schlagvorrichtung. Ich meine, das ist ja beim Cricket, Baseball und allen anderen sozusagen Rückschlagsportarten nicht so, dass es da eine Vorrichtung gibt, außer im Training. Äh, das hört sich schon wieder komplizierter an.
1: Also bei uns nennt sich die Schlagvorrichtung Bock. Das ist äh, ein aus Metall mit zwei Läufen, also abgerundet, wenn man es vielleicht aufstellen würde, ähnelt es vielleicht am ehesten einem Geweih von einem, von einer Gamse oder so. Ähm, wo dann je nach ähm, Schläger entweder auf der rechten oder auf der linken Seite seinen Abschlag ausübt und sofort ist dann ansteigend also geschwungen und ansteigend diese Metallschiene und sofort wird dann mit ähm, mit Lehm also mit welchen man auch beim Töpfen benötigt wird dann der Hornus Höhenweg äh, also auf den wie den Töcker hoch ähm, platziert und angeklebt damit er hält, bis der Schläger seinen Abschlag vollendet hat.
0: Okay, also wirft keiner den 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 Puck zu?
1: Nee, idealerweise steht man etwas weg, weil die Abschlagsgeschwindigkeiten wurden vor ein paar Jahren mit dem Schweizer Fernsehen mit einem Wissenschaftsmagazin gemessen und das sind bei den Spitzenschlägen Abschlagsgeschwindigkeiten um die 300 Stundenkilometer gemessen worden, also
0: also wenn ich dann eine, ein, einer trifft, hätte ich ein Formel-1-Auto getroffen, so ungefähr.
1: Genau. Zum Glück ist das äh, ist der Hornus, also die Kunststoffscheibe, nicht ganz so schwer wie ein Formel-1-Auto, aber die 78 Gramm, wenn es mal dazu kommt, äh, gibt es schon mal blaue Flecken.
0: Das, das hört sich stark danach an, dass das ein paar Tage wehtut. Ähm, nun hast du ja gesagt, das ist eine ähm, ja, eine mehr oder weniger typisch schweizerische Sportart. Wird es wirklich nur in der Schweiz gespielt oder gemacht oder gibt es auch irgendwo jemanden irgendwo in der Wüste, der vielleicht auch das macht?
1: Also wenn wir zuerst zur Wüste gehen, bis vor ein paar Jahren waren, gab es noch die. Sie nannten das Swiss Golf, wenn ich mich richtig erinnere. In Südafrika ausgewanderte Schweizer, die dann jeweils alle drei Jahre zum eidgenössischen Hornusserfest in die Schweiz reisten, um dabei zu sein. Und es gibt noch eine Mannschaft in Deutschland, die ist Gross Rinderfeld. Die, dieses Jahr waren sie zur Unterstützung an den Verbands- und interkantonalen Festen. Für einen Anlass hier eine Truppe von sechs Mann und ich, soweit ich weiß sind sie jeweils immer am eidgenössischen Hornusserfest alle drei Jahre tun sie auch mit also es ist die einzige aktive Mannschaft die außerhalb der Schweizer Grenze sich befindet
0: also sozusagen euer euer eigenes Ding und damit schwierig bei Olympia um unterzubringen sag ich mal
1: ja wir sind Teil des olympischen Swiss Olympic, also wir sind damit dabei und profitieren auch von der ganzen Ausbildung und Schulungswesen. Haben natürlich auch gewisse Pflichten, die wir damit erfüllen. Aber da ist auch Doping und so weiter, ist Ethik, was jetzt sehr stark kommt, ist natürlich auch ein Thema.
0: Wie weit ist das denn in der Schweiz verbreitet? Ich meine, jedes Land hat so eine Sportart, die gibt es nur da. Ja, ähm, und das war's bei manchen. Gibt, es ist riesengroß, aber trotzdem nur komplettes Amateurwesen wie gälischer Fußball zum Beispiel. Ähm, aber wie ist denn Hornussen in der Schweiz verbreitet? Weil Schweiz sportlich assoziiere ich mit Curling, Eisshockschießen, Eishockey ja, und mittelmäßigen Fußball.
1: <lacht> ja, also wir sind sehr regional vertreten, also primär Kanton Bern. Solothurn, Aargau und dann gibt es noch so ein paar weiter weg, also in Zürich, Baselland, Luzerner, Boden und da weg in der Hochburg, sage ich mal, Emmental, Berner, Mittelland, da ist fast in jeder Gemeinde, gibt es eine Hornussergesellschaft. Also aktuell sind wir bei 160, um die 160 Gesellschaften und ca. 230 Mannschaften. Lizenzierte Spieler, also vom Aktiven, von den Kleinsten bis zum Ältesten sind circa 7400.
0: Und das Hornussenfest äh, ist sowas wie die Hornussen-Olympiade?
1: Genau, das ist so unser Highlight. Also wir haben, alle drei Jahre ist das eidgenössische Fest. Das Wechtel wechselt sich im Turnus ab mit den Schwingern und den Jodlern. Das ist dann über zwei Wochenende, total an sechs Spieltagen, aufgeteilt in acht Stärkeklassen, wie wir das nennen. Wird es dann Freitagnachmittag, Samstagvormittag, die einen, auf nächsten Jahr sind es 30 Spielfelder geplant, also sogenannte Ries. Braucht eine ziemlich große Landfläche und wird dann über zwei Wochenende ausgetragen. Und der beste Einzelschläger darf sich dann im Königsstich werden sich die Besten jeder Stufe oder Stärkeklasse messen. Und dann wird der der Beste aus diesem Wettbewerb wird dann äh, gekürt als eidgenössischer Schlägerkönig.
0: Also ich habe jetzt Hornussen den Sport auch verstanden. Und äh, ich weiß aus eigener Erfahrung, was man dafür braucht, zum Beispiel beim Baseball oder Cricket einen Ball zu treffen. Ähm, die sind ja miteinander irgendwo verwandt, weil Rückschlagsport. Was ist denn, wie schwierig ist es denn, so einen Puck zu treffen? Oder räumst du eigentlich erstmal das Gestänge die Rampe ab, permanent?
1: Ja, also es braucht schon etwas Übung, ist sicherlich so. gibt natürlich gewisse, die haben einen besser, das Talent ist mehr vorhanden als bei anderen, ist ganz klar wie überall. Ähm, auch beim Einstein, diesem Wissenschaftsmagazin, was ich vorhin angesprochen habe, die haben das wirklich ausgemessen und sagen, es ist präziser, präziser als Golf beim Abschlag, weil die, die Stecken sind sehr dünn, also die sind irgendwo knapp fingerdick beim Griff und werden gegen vorne immer dünner und haben Maße irgendwo 2, zwei, 2,5 Meter, irgendwo in dieser Größenordnung. Ähm, und das ist natürlich wirklich äh, Technikübung. Vor kurzem hatte ich das Vergnügen, war ein Besucher in der Region, der Baseball spielt aus Texas und der hat es in der kürzesten Zeit zustande gebracht. Aber ich habe auch schon Leute beobachtet, die das sich das erste Mal versuchten und es klappte einfach nicht, weil sie die Bewegungsabläufe irgendwie nicht koordinieren konnten.
0: Also doch eher Übung macht den Meister.
1: Übung gibt sicher auch solche, die es ohne Übung sehr gut zustande bringen, aber zu Beginn etwas Übung. Schlussendlich ist es ein, ein Ablauf, der fix sitzen muss, den man zum Tag Punkt X einfach abrufen sollte. damit es Aber da gibt es natürlich auch, da hat jeder seinen individuellen Zug, wie wir das nennen, die Steckenlänge, die Flexibilität des Steckens, die Treff also die Abschlagvorrichtung das Holzzylinder vorne, in verschiedenen Gewichtsstärken und so, das gibt es wirklich, da ist die Bandbreite von, von Möglichkeiten ähm, relativ groß und sehr individuell.
0: Ähm, nun gibt es euch ja, wie ihr gesagt habt, nur in der Schweiz und vielleicht ein paar Südafrikaner und, und so weiter, die und ein paar Deutsche, die mitspielen, ähm, wie ist denn das mit euch, um euch bestellt? Weil die meisten so regional betriebenen Sportarten haben ja echt das Problem, Nachwuchs zu finden, äh, weil sie in Vergessenheit geraten, dadurch, dass es das halt natürlich nicht im Fernsehen gibt oder selten im Fernsehen gibt. Ähm, wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, also aus diesem Grund sind wir, äh, haben wir ein Projekt gestartet, dass wir erst kürzlich, wurde eine entsprechende Homepage Geschaltet, nennt sich mit dem Ziel, dass wir zum 125-jährigen äh, Verbandsjubiläum im 2027 die Mitgliederzahlen stabilisieren oder tendenziell steigen können. Es ist sicherlich auch schwierig, Nachwuchs zu generieren bei dem Haifischbecken an Möglichkeiten, die den Kindern oder dem Nachwuchs heutzutage geboten wird müssen wir uns da irgendwo absetzen oder durchsetzen oder das Interesse wieder versuchen, vermehrt zu wecken. Weil oftmals sind es, haben wir die Tendenz, dass von aktiven Hornusern oder Hornusserinnen der Nachwuchs dann automatisch mitläuft. Und wenn wir Glück haben, bringen sie noch einen Schulkamerad oder zwei, drei mit, dann gibt es wieder so eine Dynamik, aber wirklich von außen, welche null Berührungen haben, Nachwuchs zu generieren, generieren, ist sehr schwierig. Aber man kann auch im späten, hohen Alter noch mit Hornusen beginnen. Also das ist auch kein Problem. Wenn da jemand mit Midlife-Crisis das Gefühl hat, hey, irgendwann mal was Neues, herzlich willkommen. Ja,
0: mach das. Äh, vor allen Dingen, weil die Kirche hat damit ein Problem. Und das finde ich super.
1: Ja, unterdessen ist es nicht mehr ganz so tragisch. Also es gibt immer noch kirchliche Feiertage, an welchen aus Prinzip kein Hornusen stattfindet. Also,
0: ja, weil es vielleicht auch ein bisschen laut ist, wenn so ein Ding ein Holzschild trifft. Und, äh
1: ja, es ist, ist, ist eher wohl in ist so, weil ist so, weil wir seit 100 Jahren so haben. <lacht> genau, also es ist halt Tradition, dass gewisse Tage kein Wettkampf stattfindet.
0: Aber jetzt kommen wir nochmal zurück auf Hornussen und Hornissen. Denn tatsächlich hat mich das, nachdem ich sehr oft frechschreib korrigiert wurde, äh, gefragt, was da der Zusammenhang ist. Da gibt es ja tatsächlich einen Zusammenhang, ne?
1: Ja, da ist irgendwo in den ganz frühen Wort, Worte, Erläuterungen dem Schweizer Ding wurde da mal was gibt es einen Zusammenhang also was sicherlich ist wenn ein Hornus nicht optimal getroffen wird und der sich in der Luft nicht ganz ideal bewegt ist das Geräusch wirklich wie eine summende Hornisse
0: genau den Zusammenhang da, hatte ich auch gefunden
1: <lacht> und das ist wirklich da wo im, im, bei den, beim, im Riese also im Spielfeld bei den in, in, Im Verteidigungsmodus dann äh, eine gewisse Nervosität kurzfristig zu spüren ist, weil diese nicht richtig schwer einzuschätzen sind und oft auch nicht einfach zu stoppen. Weil diese dann so eine spezielle Flugbahnen haben.
0: Also, es könnte gleich wehtun, egal ob Hornisse oder Puck. Genau. <lacht> er hat mir echt Spaß gemacht über diesen außergewöhnlichen eidgenössischen Sport zu sprechen und Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch das anzugucken, guckt es euch an. Es wirkt erstmal komisch, also vor allen Dingen, wenn die da mit den Holzschilden rumlaufen, das wirkt irgendwie komisch. Es macht aber Heiden Spaß, sich das anzugucken, weil es echt witzig ist, Spaß macht und ich glaube, bewegt sich echt viel.
1: Genau, und also was wichtig ist, wenn ihr vor Ort seid, zögert nicht, jemanden anzusprechen, also wir erklären unser Hobby gerne. Also da äh, nehmen wir euch an die Hand und meist besteht auch im Anschluss einen Spiel irgendwie die Möglichkeit, es auszuprobieren. Also da direkt anfragen und äh, wir sind sehr offen und freuen uns immer über Interessenten.
0: Ja und alles andere Wichtige zu Hornussen und dem Hornussenfest und so weiter, findet ihr natürlich wieder wie immer in den Shownotes. Äh, wie gesagt, es hat mir echt Spaß gemacht und wenn ich das nächste Mal in der Schweiz bin, sage ich dir Bescheid.
1: Sehr gerne. Und dann komme
0: mal vorbei und guck mal, ob mein Baseball-Können auf Hornussen übertragbar ist oder nicht.
1: Ich denke, da ist ein gewisses Talent vorhanden.
0: Bis dann, tschüss.
1: Bis dann, tschüss.
0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport.